0: Desconectate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: Padre Celestial esté con todos ustedes, queridos hermanos, bienvenidos a este espacio. Estamos con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio de conectados, conectados, en,
0: familia. Familia. conectados en familia,
2: siendo luz para todos los hombres. Y hoy con ustedes la hermana Margarita María y la hermana María Antonia que este programa queridos hermanos sea de gran bendición para cada uno de ustedes recuerden escribirnos también pueden llamarnos pueden comunicarse con nosotros para ser parte de este programa del día de hoy
1: así que los invito a que también nos conectemos con el cielo a través de una
2: pequeña oración el nombre del Padre y del hijo es hora de comenzar, hora de comenzar. estamos
0: Conectados.
2: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en este día queremos darte gracias porque nos amas, porque nos tratas con misericordia. Te pedimos, Padre, que nos mires, porque si tu mirada está sobre nosotros, podemos corresponder a tu amor. Te pedimos, Padre, que nos ames para que tu amor sane nuestro corazón y cicatrice el dolor, la tristeza o aquellas cosas que nos hacen sentirnos tristes, apesadumbrados. Y sonríenos, Papá, para que verte sonreír nos llene de alegría a nosotros. Te pedimos que también hoy nos sanes en el cuerpo de tantas enfermedades físicas, en la mente de tanta preocupación y en el alma del dolor del pecado. Sánanos en este día y sana, papá, a todos nuestros hermanos que escuchan este programa y tienen alguna enfermedad física. Guíanos para que iniciando este año podamos corresponder con ternura a tu bondad y a tu amor y te pedimos que también nos utilices para ser instrumento de bendición para aquellas personas que pones a nuestro lado, y si es necesario, corrígenos para que podamos volver al camino si nos hemos equivocado. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, que se ha encarnado, que se ha hecho niño, y por intercesión de María, tu Hija predilecta. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar. Las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, llenos ya del Espíritu Santo en compañía de María Santísima, vamos a seguir este camino durante esta Navidad, conociendo aquellos signos que nos regala nuestro Señor esos signos visibles que están descritos en los evangelios y que fueron manifestación gloriosa de su
2: nacimiento. Así que vamos a empezar caminando en este día. Y durante este tiempo litúrgico que estamos viviendo, el tiempo de la Navidad, porque Navidad no solo es el 24 y el 25 de diciembre, estamos en el tiempo litúrgico de la Navidad, donde experimentamos el amor de un padre cercano, amoroso y tierno, que envió a su hijo para que haciéndose uno de nosotros, tuviera ese referente y tuviéramos ese referente y ese guía para ser felices. Bueno, y en este día, queridos
1: hermanos y querida hermana, queremos contarles... ¿Quiénes fueron esos personajes que después de la Navidad se acercaron a adorar al niño? Porque no solamente fueron los pastores. Si bien está que los pastores fueron los primeros que recibieron el mensaje y fueron los que corriendo fueron al pesebre a adorarle y de esto hablábamos eh, en días pasados. Hoy queremos contarles quiénes eran esos personajes que vinieron desde tierras tan lejanas Adorar al niño guiados por una estrella.
2: Así es, hermana, en este programa vamos a conocer quiénes fueron estos reyes y por qué llegaron hasta allí desde tierras lejanas, dejándonos a cada uno de nosotros un ejemplo para imitar, un ejemplo que perdura a pesar de los siglos.
1: Bueno, y como anécdota, y para introducir este, este día, queremos contarles que, si bien la tradición los toma como los reyes de Oriente, en realidad no eran ni reyes, ni eran magos, ni eran, eran tres. tres. <ríe> esto es un signo, pero de esto se habla vale nuestro Señor para hacer una catequesis hermosísima de a dónde nos tiene que llevar el verdadero camino de la conversión. Entonces hoy queremos hablarles de quiénes fueron los reyes de Oriente. Y los invito a que iniciemos como cada día con una frase de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Los reyes magos caminaban y la estrella les guiaba. Estaba sobre ellos como la mirada de Dios. Si ellos hubieran dejado de mirar la estrella, se tropezarían
2: o no avanzarían. Qué hermosa frase, hermana Antonia, y me impacta mucho la comparación de la estrella con la mirada de Dios, ¿no? Es, es impresionante, o sea, caminaban bajo la mirada de Dios y si dejaban de mirar la estrella, se tropezarían y no avanzarían, o sea, tenían claro cuál era el camino y, bueno, qué fe tan grande y la confianza en Dios que ellos tenían en su misión y qué fe tan grande, ¿no? O sea, para ellos seguir una estrella, o sea, seguro ya conocían que manifestada la estrella iban a conocer al rey al salvador y ellos siguen bajo la mirada de Dios. Queridos hermanos, la primera certeza que tenemos acerca
1: de estos personajes es que no eran judíos, por lo tanto eran catalogados como gentiles. Y según el evangelio, según San Mateo, en el capítulo 2, vemos claramente que ellos llegaron donde el rey Herodes a buscar al rey de los judíos. Y bueno, ya sabemos que después de la conversación con el rey Herodes, ellos van en busca, guiados todavía por la estrella, van en busca del verdadero rey de los judíos. Y esto es que por la estrella recibieron el
2: llamado, ese mensaje especial que Dios tenía para cada uno de ellos. Así es, estos reyes de oriente, también llamados magos de oriente, no pertenecían, pues como yo usted le dijo, al pueblo judío. Pero Dios, por medio de esta manifestación, nos muestra su mensaje, un mensaje católico universal, ya que la venida de Jesús no era simplemente para los judíos. Dios envía un mensaje que no mira etnia, cultura, raza o idioma. Y qué hermoso es ver en este tiempo de Navidad, de manera especial más palpable, que Jesús tomó nuestra carne y se hizo hombre, para toda la humanidad, no es solamente. decir, para creyentes y no creyentes, ¿no, hermana Exacto, Antonia? no solamente
1: an para, que, para aquellos que creían o que habían recibido la profecía.
2: Exactamente, y eso nos da a entender de que Dios es Padre de todos, uh -huh. y por eso Jesús viene a reconciliarnos a todos con el Padre. Es hermoso
1: contemplar también este signo de la estrella, porque era el signo para los judíos, del nacimiento del rey tan esperado de ese mesías que ya en las profecías se había manifestado es por esto que estos personajes que vienen de lejanas tierras orientales emprenden ese viaje desde esos distintos lugares para ver al niño y adorarle sin verlos ya estaban convencidos de su grandeza, de su poder y por esto es que cada uno de ellos les sale al encuentro
2: con presentes y por eso, si nos vamos al Evangelio de San Mateo, que es el que nos narra esto, es curioso, ¿no? San Mateo nos habla muchísimo de esta infancia uh -huh. de Jesús, es quien nos narra todo, todo este misterio del nacimiento. Y miren la dicha, gracias a San Mateo conocemos la figura de San José uh -huh. y gracias a San Lucas conocemos la figura de María. Entonces, qué bonito que hoy, centrándonos en el Evangelio de San Mateo, vamos al capítulo 2, versículo 11, nos narra este acontecimiento cuando llegaron los magos. Dice, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. A mí siempre me ha causado
1: curiosidad, ¿por qué estos tres elementos, hermana? Bueno, hermana Antonia,
2: si vemos, ellos llevaron tres presentes, eran reyes, eran magos, y como tal, cuando van a visitar a un rey, llevan un presente de la misma, o como dignidad del rey. Entonces, ellos siendo reyes, saben que la estrella les va a mostrar el rey que nació, llevan los siguientes presentes. Entonces, ¿por qué le llevan oro? Porque el oro solamente era ofrendado a los reyes. Entonces, como Ajá. ellos eran reyes, ellos sabían, pues, vamos a adorar a un rey, vamos a ir a encontrarnos con un rey, le llevamos oro. El incienso, el incienso solo se veía en el templo. Recordemos, en el pueblo judío, los sacerdotes eh, tenían un turno al año para ir a ofrecer el incienso en el templo. Por lo que al ofrendarlo al niño, reconocieron que era Dios hecho hombre.
0: Wow.
2: Y la mirra con lo que embalsamaban a los muertos, representando a él a un Dios que se entregaría para morir por toda la humanidad. Y aquí vemos, hermano Antonio, algo que me causa curiosidad, y es que Dios puede profetizar a través de todos. Miren estos reyes, o sea, de pronto, listo, no eran judíos, no eran del pueblo elegido, quizás no conocían la ley, y Dios se manifiesta a ellos, por eso más que celebrar, la fiesta de los Reyes Magos celebramos la Epifanía del Señor, o sea, que Dios se manifiesta a todo hombre, toda raza, lengua, pueblo y nación. Y en esa manifestación que Dios hace a la humanidad, se manifiesta también a estos hombres de Oriente, culturas totalmente diferentes. Acá en Colombia usamos mucho el nacimiento, ¿no? no sé en otros países. Eh, que el pesebre que nos enseñó San Francisco hace 800 años nos muestran a tres personajes diferentes, un asiático un africano mm -hmm. eh, sí, un europeo, nos muestran diferentes dándonos también a, a, a mostrar de que es para toda la humanidad y ver que ellos fueron, pesar de que no eran el pueblo elegido, porque recordemos los judíos del pueblo elegido, tenían claro que vendría un mesías, tenían claro que venía el salvador, y ellos por la manifestación que reciben de Dios, son capaces de reconocerlo, porque mira, le dan oro como un rey, le dan incienso que solo se le da a Dios, porque solo el incienso se usaba en el templo, y le dan la mirra en ese ejemplo de que va a ser embalsamado, y de que este niño va a entregar la vida por toda la humanidad.
1: Qué impresionante, hermana, y su, se, también lo que dices, perdón que es que muy, es que estoy impactada con lo que dice nuestra hermana, de que, el Señor se puede manifestar a través de cualquiera de nosotros. Y quiero que en este momento pienses en cuáles han sido esas epifanías particulares que has tenido. Cuáles han sido esas manifestaciones de Dios. Esos signos que Dios ha utilizado para llevarte a ese encuentro con Él. Porque seguramente todos los días recibes una epifanía diferente. Un signo de Dios en el cual te dice... Te amo, ven a mi encuentro, ven que te quiero amar y déjate amar por mí. Y qué importante resaltar estos signos y estas señales porque a pesar de que parecieran insignificantes, por ejemplo, la estrella, a estos gentiles les cambió la vida. Y tanto fue así que cuando fueron donde el niño no pudieron regresar por el mismo lugar. Tomaron otro lugar, no solamente para proteger al niño sino también como ese signo de la verdadera conversión.
2: Bueno, no sé si me adelanto un poquito, pero quiero que sigamos en el redato de, del evangelista San Mateo, que dice que al, al, cuando Herodes se dio cuenta de la amenaza de este niño, porque bueno, claro, él vio los regalos, y dicen, pues si yo soy un rey, ¿por qué no me dan estos regalos a mí?
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo así? O sea, este niño me va a quitar a mí un reinado, ¿sí? Entonces, él pretendiendo engañar a los reyes, pidiendo que cuando lo encontraran, le avisaran para él ir a buscarlo también para adorarlo, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 13, los reyes, mire, que fueron avisados por el Señor en sueños para que no volvieran donde Herodes, sino que se retiraron a su país por otro camino. Aquí hay un dato curioso, ellos fueron a lo que tenían que ir, uh -huh. fueron a adorar el niño, adoraron el niño, entregaron los presentes y se retiraron a sus países. Y es esa llamada que
1: también te hace Dios a ti en este día que sigas el ejemplo también de estos gentiles porque tuvieron la docilidad a la voz de Dios. Y hoy te está invitando, a Señor, a través de esta reflexión que estamos haciendo, a que seas dócil a su voz. Primero, porque Él quiere que te encuentres con Él. Te está llamando a encontrarte con Él como lo hizo con ellos. Por eso, al encontrarse con Dios... Sus corazones se ofrendan a Dios. Entonces, el Señor aquí nos está llamando a que cuando tengamos ese encuentro personal con Él, de verdad le confiemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestras familias, todo aquello que llevamos en nuestra alma se lo entreguemos confiadamente. Y en segundo lugar, esa experiencia que tuvieron de Dios los llevó, como decía, a tomar otro camino. Cuando tengas conciencia de ese encuentro que has tenido con el Señor, que seguramente muchos de nosotros lo hemos tenido, y si no lo has tenido, yo creo que este mensaje te está llegando profundo al corazón, porque es esa llamada de Dios a que en este tiempo de Navidad puedas encontrarte con Él, así con ese niño, eh, pues puedas darle todo lo que tienes y puedas tener esa experiencia profunda con Él, que te lleve realmente a una verdadera conversión, a no volver igual de cómo llegaste, a que si traías vicios, a que si traes pecados, a que si traes heridas, empiezas ese proceso de emprender otro camino, de tener ese verdadero propósito de cambiar y ahorita que estamos iniciando año, que apenas vamos por el 2 de enero, pues tengamos ese verdadero propósito que en este año Así sea un vicio, lo cambiemos por una virtud, pero que no volvamos a terminar este año igual que como lo empezamos, que emprendamos otro
2: camino. Y es que, hermana Antonia, al tomar otro camino, es dejar atrás la vida de pecado, de indiferencia, de odio, de idolatría, de tener otros reyes en nuestra vida y de tantos males que nos tienen vacíos. Es tiempo, queridos hermanos, de emprender una nueva ruta, una nueva ruta con Jesús, con el Señor, con el Dios verdadero que nos llena de amor y ternura y más en este tiempo estamos iniciando el año civil, un feliz año de, de parte de, de nosotras para ustedes también, porque pues ayer estuvieron otras hermanitas acompañándoles, entonces un saludo también de feliz año nuevo para ustedes y que esto sea como dice el libro de Isaías, el año de gracia del Señor, que podamos hacer ese cambio de vida, que podamos... Ver de que Jesús se ha manifestado a nosotros y nosotros no podemos seguir iguales, tenemos que dar un giro, tenemos que hacer cosas nuevas, tenemos que hacer cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado a nosotros. ¿Y sabe cuál es la expresión más grande de esta manifestación, hermana?
1: El amor. Yo creo que ellos sintieron tan profundamente el amor de Dios, se sintieron llamados y amados por Dios, que sencillamente no les importó que habían dejado sus comodidades, sus países, sus familias, siguieron por otro camino aunque fuera más largo, aunque, fuera, aunque tuviera más dificultades, solo por corresponder a ese amor que habían recibido al adorar al divino niño. Entonces, queridos hermanos, hoy la invitación es a que te dejes amar, porque es que el amor lo ha explicado todo y el amor lo explica todo. Es el amor el que te puede dar la fuerza para que dejes ese vicio que te propusiste en este nuevo año de dejar y que de pronto sientes la debilidad y, y no puedes hacerlo. Si discutes en tu familia, si de pronto estás muy aferrado a tus comodidades y Dios te está pidiendo bueno que le bajes un poquito el tren de vida, si de pronto tienes demasiadas deudas porque te gusta tener demasiados lujos que no necesitas, son al, solo algunos ejemplos de esas cosas que solo tú conoces en tu interior que debes dejar, pero déjate transformar por el Señor y por su amor, como lo hicieron estos reyes, que no les importó dejar todo con tal de recibir ese gran regalo que Dios les tenía,
2: que era sentirse llamados y amados. Y definitivamente, queridos hermanos, estos hombres son un gran ejemplo para cada uno de nosotros, como ellos debemos ser dóciles y obedientes a la voz de Dios. Miren que a todos pues, nos pasa por la acción del Espíritu Santo y es que recibimos como inspiraciones divinas, mociones del Espíritu, que uno va a hacer uh -huh. algo y uno siente, no, no lo hagas. Uh -huh. O como que uno puede tener, o sea, como es invitación a tener un acto mayor de generosidad, pero no somos dóciles y miren que ellos nos enseñan, o sea, ahorita que vamos a celebrar el Domingo la Epifanía del Señor, podamos tener claro de que el ejemplo que ellos nos dan, uno, reconocimiento de Dios Dos de dejarse amar por Dios y tres de docilidad. Estos hombres nos dan ejemplo de docilidad. Vieron la estrella y se pusieron en camino. Sí, nosotros cuántas estrellas y cuántas manifestaciones de Dios hemos visto, pero no somos valientes, o sea, seguimos en el mismo camino y seguimos andando por las, por las partes que no debemos ir. Bueno,
1: yo creo que este ejemplo que nos dan los reyes eh, bueno, estos Reyes de Oriente, que realmente son un signo, solamente de que todos somos llamados al encuentro de Dios, sean ese testimonio viviente para nosotros en este día, de que es necesario dejarnos amar para aprender a soltar nuestras seguridades, para aprender a confiar más en Dios, para iniciar este nuevo año dejándonos guiar por el Espíritu Santo porque a veces somos muy tercos entonces que un propósito para este nuevo año sea dejarnos guiar cada vez más por las inspiraciones del ángel de la guarda del Espíritu Santo por María Santísima que son eh, esos medios que pone Dios en el camino para alcanzar la santidad que son esas, esos modelos que nos ponen Señor para poder Darnos a conocer su amor para que nos dejemos moldear por él. Entonces, queridos hermanos, sin más, vamos a ir a una pausa para escuchar nuestro viviendo el hoy. Pero antes quiero
2: que digamos juntos, Padre, que todos seamos una sola familia para, para gloria, gloria tuya. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia,
2: con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en...
0: Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Antes de iniciar nuestro Viviendo el Hoy, le recordamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial que pueden comunicarse con nosotros desde Estados Unidos al 866-398-398. 6377 y si se encuentran y nos escuchan desde fuera de los Estados Unidos al 1205 271 2976. Bueno, hermana Antonia, le traigo una historia para este Viviendo el hoy. Cuéntanos Tomado de la fuente de cenit.org. Dice del monacato budista al sacerdocio católico. ¡Wow! Dice, atraído por la belleza del perdón, la alegría de servir a los demás y la salvación de Jesús resucitado, Nial Ranatunga emprendió el camino al cristianismo. Wow. Si estamos hablando de Oriente, vámonos con esta <risa> historia. Dice, ahí perdonarán si sí, hay unas palabras que no pronuncie bien, pero por allá uno no conoce como mucho. Ordenado sacerdote hace pocos años, es el primer religioso de la Orden de, Sa de San Camilo ...originario de...
1: Sri Lanka...
2: El Pontificio <risa> Instituto de Misiones Extranjeras... ...a través de su agencia... ...ha difundido el testimonio de conversión... ...de este religioso Camilo... Uh -huh. ...que inicialmente estudiaba para ser monje budista... A de... ...el sufrimiento... ...no me ha faltado nunca, dice... ...pero en cierto momento... ...sin que yo sepa aún... ...cómo ni por qué... hallé la alegría y la riqueza de la fe... ...y del sacerdocio... Admite el padre Rana Tunga, de 45 años. Nació cerca de la capital, en Colombo, en Ragamá. Su origen es singalés. Nial era su nombre antes del bautismo. Quinto de seis hermanos. Creció en una familia budista y muy pobre. Pronto faltó su padre. Desde la, adoles desde la adolescencia, Nial sintió el deseo de hacerse monje en el ámbito de su credo. Tras la muerte de mi padre, recuerda, mi familia ya no podía mantenernos a todos y me llevaron al pueblo de Ecalá, a una familia católica que me acogió para servicios domésticos. En Ecalá empecé a buscar al Señor. Iba a escondidas a la parroquia local dedicada a San Maximiliano Colve. Sencillamente tenía curiosidad. Sentía bienestar cuando estaba entre aquellos muros y después de algún tiempo me encontré con estupor rezando a la Virgen. El sacerdote reconoce que habla de estupor, porque cuando todavía estudiaba para ser monje budista, experimentaba total aversión al cristianismo. Poco a poco Nial empezó a hacer amigos, a ir a misa, pero tenía muchas dudas. No entendía quién era este Dios de los cristianos, pero seguía yendo a la iglesia sin hacerse demasiada preguntas, de demasiadas preguntas. No sé decir con exactitud qué me llevó al cristianismo desde el budismo, prosigue. De alguna manera me siento elegido. Instintivamente empecé a orar y la fe como el amor nacen sin explicación. Miren esto tan bonito. Del cristiano me atraía la belleza del perdón, la alegría de servir a los demás. En el budismo debes buscar solo tu salvación y no tienes garantía de obtenerla. Mientras que para nosotros, los cristianos, la salvación es Jesús resucitado. En los momentos de dolor, esto me ayuda a tener fuerza. Después de cinco años, volvió a su hogar a Ragamá. Tras seis meses de catequesis, pidió el bautismo. Desde ese momento, el camino al sacerdocio se hizo más bien cuesta arriba. La vocación fue inmediata, pero problemas de salud y encuentros equivocados obstaculizaron el el camino del joven cingalés. Perseverando en su llamada, llegó a Italia en 1992. En San Giovanni Rotondo, conoció a las religiosas y sacerdotes de la Orden de San Camilo, atraído por la cruz roja que llevan, por el símbolo de la completa dedicación a la asistencia de los enfermos. A los dos años ingresó al seminario. A continuación perdió un ojo en un accidente. En cualquier caso, cuenta él, seguí estudiando ocho años, hasta que fui ordenado sacerdote en julio de 2004. Una satisfacción enorme. Subraya el padre Maximiliano, nombre que había tomado en su bautismo, dado que su conversión se había iniciado en una parroquia dedicada al santo mártir. Su recuerdo más bello es la celebración de la primera misa en la parroquia de San Judas Tadeo en su pueblo. Acudió toda su familia, qué hermoso, incluso su hermano mayor que había sido el más contrario a su conversión. Igualmente estuvo presente en el rito el monje del templo local en un clima de fiesta y armonía. Actualmente el padre Maximiliano es uno de los seis capellanes del Hospital San Camilo en Roma, Italia. Atiende pastoralmente a la comunidad de compatriotas presentes en la Ciudad Eterna. Su sueño, que los caminos, que los caminos abran su primera casa en su país. Qué hermosa historia, hermana Antonia. Sin ¿Qué palabras. opina usted de esto?
1: Sin palabras, hermana Margarita. Realmente, Dios, cómo se vale hasta de pequeñas cosas, porque llegó al cristianismo casi que por casualidad, solo por
2: llegar a la Por la necesidad familia. de su familia.
1: Por la necesidad de su familia, exacto. O sea, dejó. Es, yo creo que sería el cuarto rey mago, <risa> porque dejó su familia, sus comodidades, dejó todo para poder entregarle al Señor eso que sentía en su interior y que no sabía cómo ofrendarle. Y me impresiona esta frase y la quiero resaltar, que la fe como el amor nacen sin explicación y es que realmente okay. eso está inscrito en el corazón del hombre buscar a Dios es inscrito en el corazón del hombre porque el corazón humano busca su origen y nuestro origen está en Dios Padre que es nuestro creador y que nos ha creado por amor por eso es que la fe y el amor no nacen sin ninguna explicación porque es un don de Dios por esto son virtudes teologales porque son ese regalo preciado de Dios a nosotros para venir en auxilio de nuestra alma y que así Iniciando con estas tres virtudes, podamos conocerle cada día más y por la esperanza tengamos esa fuerza para llegar al cielo que es de donde hemos salido y hacia, y hacia donde vamos. Entonces, gracias hermana Margarita y, y bueno, oraremos mucho por el padre Maximiliano que hoy... Eh, bueno, que en este año, no hoy, pero en este año cumplirá pues sus 20 años de ordenación sacerdotal. Entonces, qué gran regalo para la iglesia tener estos testimonios que nos edifiquen como cuerpo místico de Cristo.
2: Bueno, este ha sido nuestro Viviendo el Hoy, pero antes queremos saludar a nuestros amigos que están a través de nuestras redes sociales en Facebook, Comunicadoras Eucarísticas, a cada uno de ustedes, queridos hermanos, fieles oyentes de Radio Conectados, aquí Estamos con ustedes, qué dicha que nos sigan acompañando y que sigamos formándonos juntos en este camino de fe. Hermana Antonia, ¿quién quiere saludar a usted en este día?
1: Bueno, yo quiero saludar a todos los que nos acompañan a través de YouTube, comunicadoras. Quiero saludar a Jesús Vargas, a Sholmo Perdomo, quiero saludar a John Elkin, a Gabriela, a Elba, a Laura Lujeria... A Daisy, que siempre está conectada con nosotros. A Don William, que también está siempre conectado con nosotros. Y quiero saludar también a aquellos que no, no se atreven a escribirnos, pero que sabemos que están ahí detrás, porque de alguna manera han hecho parte de nuestra familia. Quiero saludar a Tina, que siempre nos escucha, aunque a veces no puede, muchas veces escucharnos en vivo, pero siempre está súper conectada. Y a todos aquellos que... Empiezan a ser parte de esta gran familia comunicadora
2: Y quiero saludar a nuestros oyentes de Radio Católica Mundial Porque ya hemos escuchado varios oyentes Que son fieles a nuestro programa Y que a esta hora también nos escuchan Que el Señor los bendiga abundantemente Y bueno, eso ha sido hoy Este nuestro Viviendo el Hoy Seguimos conectados Seguimos conectados
1: bueno, queridos hermanos, seguimos conectados con nuestro tema ¿Quiénes eran los Reyes de Oriente? Y hemos ido hablando cuáles son esos signos que se representan en ellos y esos eh, signos que precisamente utiliza el Señor para llevarnos al encuentro con Él. Hablábamos también de la estrella que fue ese signo que utilizó el Padre Celestial para llamarlos a ellos y que se sintieran verdaderamente amados y pudieran ponerse en
2: camino para encontrarse con nuestro Salvador. Además, meditábamos cómo en un acto de docilidad, obediencia y abandono, otorgó a estos reyes una experiencia nunca antes vivida, un encuentro íntimo que cambió sus vidas por completo, haciéndolos tomar otro camino.
1: Este signo sin duda llenó sus corazones de esperanza y de fuerza para emprender ese camino que tuvo muchas dificultades, incluso estuvieron en peligro de muerte cuántas veces porque atravesaron el desierto, atravesaron la noche, sufrieron los estragos del calor y eso se asemeja mucho a nuestra vida, ¿no, hermana Margarita? O sea, cuántas veces pasamos por el desierto, cuántas veces quedamos desolados en medio de... La, el calor que nos ofrece el mundo, pero que es un calor ficticio, que solamente son eh, cosas que nos atosigan, pero realmente no son cosas que lle nos lleven a ese encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces estamos pasando por una noche oscura y no encontramos el camino que debemos seguir solo guiados por una lucecita y nos lleva en la fe? La fe y la esperanza. ¿Cuántas veces decimos yo le hago es por la fe? Y realmente... Fue la estrella que infundió en ellos esa certeza de la fe que los iba a llevar al encuentro con Dios. Dejando comodidades, dejando a sus familias, dejando todo lo que tenían para realmente llenarse
2: del amor de Dios Padre. Y es que esta estrella luminosa, queridos hermanos, en medio de la noche guió a estos hombres por la ruta adecuada. Y aquí viene algo importante. En medio de la noche oscura... Dios siempre nos da la ruta adecuada, por eso tenemos uh -huh. que ser dóciles. Y de esta manera ellos fueron capaces de encontrar al Emanuel, es decir, al Dios con nosotros. Y hoy, queridos hermanos, también nosotros estamos llamados a hacer luz en medio de tanta uh -huh. oscuridad. Es un llamado que Jesús mismo nos ha hecho. Y las encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Listo, estos magos vieron la estrella que les iluminó la oscuridad, pero Jesús nos hace un llamado, ustedes son la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad puesta en la, en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara a ponerla debajo del Selemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y el pedido del Señor, brilla así vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y no para que te aplaudan, sino para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Porque ustedes dirán, bueno hermanas, tan bonito este tema, esa historia de los magos que dan para los niños, que los magos traen regalos. Pero más que eso, la invitación de este programa es que reconozcamos que nosotros también somos manifestación de Dios para los otros. Quizá la manifestación de Dios para tus hijos que no van a misa, que no leen la Biblia, eres tú. Para tu esposo, ahí donde trabajas, eres tú. Y allí nos está invitando Jesús y me está invitando Jesús a hacer esa luz. Esa luz que se pone sobre la mesa para hacer testimonio. Madre Teresa de Calcuta decía, el único evangelio que la gente, la gente lee hoy es la vida de los cristianos. Somos nosotros los que somos ese faro de luz para otros. Y ahí entran también las obras de misericordia. ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siendo luz, yo cumplo las obras de misericordia. Enseñar al que no sabe, dar de comer al que lo necesita. O sea, ¿qué es ser luz? Es ser presencia de Dios allí donde Dios quiere hacerse presente y donde Dios no quiere ser acogido. Eso fue lo que los reyes, mire, todo el Belén, nadie se dio cuenta que Jesús nació. Vinieron estos hombres de tan lejos a reconocerlo y a adorarlo, y por eso Herodes se asusta, dice, ¿cómo así que le traen regalos a un rey si el rey acaso soy yo? Uh -huh. Nadie fue capaz de reconocer la presencia del Señor. Pasa lo mismo, queridos hermanos, Dios se manifiesta a los hombres, pero no somos capaces de reconocerlo, entonces a veces nos toca... A los otros ser esa presencia amiga de Dios para los hermanos que buscan a Dios. Recuerdo también otra historia de Madre Teresa de Calcuta, que era una manifestación del amor de Dios para la humanidad, esta mujer santa de la iglesia, que ella recogió a un ateo y lo atendió. Y este ateo, pues, le decía, ¿por qué me atiende con tanto cariño? Y un día la miró a los ojos y le dijo, Madre Teresa, hoy encontré a Dios. Y le dijo, sí, ¿dónde? En tus ojos. Bueno. presencia de Dios, entonces qué bonito queridos hermanos que nosotros también, que alguien cuando nos vira o hable con nosotros diga me encontré con Dios a través de esta hermana, a través de esta madre familia a través de este empresario, a través de este taxista, me encontré con Dios y qué hermoso hermana y hablando
1: de estrellas hay eh, un versículo del Salmo 147 que a mí me encanta que dicta Dios cuenta las estrellas del firmamento y a cada una las llama por su nombre. Tú eres esa estrella que Dios desde toda la eternidad ha llamado por su nombre. Para que sea luz en medio de tanta oscuridad como lo decíamos. Para que seas esa manifestación de Dios, esa epifanía también para tus hermanos. Para que seas ese amor de Dios Padre en medio de un mundo lleno de odio, un mundo huérfano que se ha olvidado que tiene un padre que los ama en medio de muchos hermanos que se han dejado adoctrinar por eh, cosas falsas por verdades a medias, que se han dejado de desviar por falsos ídolos por falsas creencias y que se han olvidado que la razón de todo y como lo decía el testimonio, todo nace en el amor porque somos creados en el amor. Y cuando buscamos incesantemente el amor, sin duda nos vamos a encontrar es con Dios. Entonces, queridos hermanos, ese llamado a mí me encanta y yo no sé si alguno ha tenido esta práctica, buscar el significado del nombre y el significado bíblico del nombre, porque eso eh, nos hace recordar también esa misión particular que cada uno tiene para muchos. Por ejemplo, mi nombre es Jardín de Alabanza. Obviamente no todos los días yo tengo las ganas de, de, de ser, ser un, jardín. un jardín y menos de alabanza. Pero por lo menos recordarlo constantemente me lleva a ese amor que Dios me ha tenido al llamarme a ser luz para mis hermanos. sí Que cuando están tristes... No siempre yo tengo ganas de sonreír, pero le pido a Dios la gracia de que mi sonrisa por lo menos los anime. Y me impresionó mucho en estos días porque, particularmente, yo digo que no soy empática, sí. Y me impresionó porque en estos días tuve un encuentro con, con una persona y la referencia de esa persona era. Esa hermanita, esa... yo le pregunté a una hermana por usted, pero como yo no me sé su nombre, siempre le pregunté a esa hermanita que siempre sonríe, y yo, yo siempre sonrío. O sea, imagínate con cuántas pequeñas cosas, no está siendo una epifanía de Dios para tus hermanos, entonces mucho ánimo, porque todo cuando lo hacemos por amor, queridos hermanos, María lo toma y Dios lo perfecciona, entonces mucho
2: ánimo. Así es, queridos hermanos, nuestro llamado es hacer un canal que comunique esa luz, que transmita el amor de Dios, que cuando alguien nos diga, ay, esta persona, qué rico charlar con ella, qué rico compartir con esta persona. ¿Por qué? Porque esa persona me deja algo de Dios. Así que somos, estamos llamados a ser testigos y ser manifestación de Dios para los hombres. Y sigamos avanzando, pues, en nuestro programa de hoy, hermana Antonia, ¿le parece si vamos y nos refrescamos en una canción?, antes de, de seguir con nuestras conclusiones de este día, pidámosle al Señor que nos asista con su gracia y con su misericordia.
0: Comunicadoras, Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo agua que refresca hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo, enséñame a vivir el hoy porque el hoy es lo que tengo Cosa que está a mi lado oh. Cuidaré con tu amor a quien me has confiado Alejo la tristeza sembrando alegría Porque eres Dios Que todo pasará Que tú escuchas mi voz Que en el silencio Tú respondes a mi corazón Estación Que C. no me rinda Que tú no me abandes
1: Estamos concluyendo que tenemos esas manifestaciones, esas epifanías de nuestro Señor en nuestra vida y es necesario empezarlas a reconocer que ejemplo de los Reyes de Oriente podamos seguir sin miedo. Esa estrella que fue el signo visible que utilizó el Señor para, hacer, para llamarlos y amarlos y para llevarlos al encuentro con su Hijo muy amado.
2: Cada uno de nosotros en el estado de vida. Estamos llamados a ser signos de Dios en la vida de los otros como ya se los decíamos y solo lograremos esto si primero nosotros tenemos ese encuentro verdadero con Dios como lo tuvieron los reyes magos, quienes después de adorar al niño Jesús en el pesebre, después de encontrar al rey anunciado por los siglos, decidieron tomar otro camino. Debemos
1: ser testimonio y debemos ser también esa estrella en medio de nuestros hermanos que dé luz a sus mentes, fuerza a sus voluntades y ensanche sus corazones como lo hace nuestro Señor y como nos pide que también podamos ser instrumentos para quienes nos rodean. Queridos hermanos, es necesario que nuestro testimonio sea del amor de Dios, sea lleno de su ternura, sea un, un testimonio de un corazón sencillo y teniendo una confianza plena de sabernos hijos muy amados de nuestro Señor.
2: Además de estas características, hermana Antonia, que usted acaba de mencionar, quisiera decirle antes de que termine nuestro programa, que algunos rasgos que encontramos en los reyes magos y unas características que debemos tener cada uno de nosotros para dejarnos encontrar por Dios y ayudar a otros a que lo encuentren. ¿Le parece bien si las desarrollamos? Claro que sí. La primera característica que tenían los magos y que nosotros también debemos tener es buscar a Dios con fe. Para esto, queridos hermanos, es necesario escuchar. Y en esto hay una frase que me encanta de nuestro Papa Francisco, y es que no es que Dios no hable, uh -huh. es que estamos tan llenos de ruidos que no queremos escuchar a Dios. Así y es. los reyes escucharon escucharon y atendieron las profecías que anunciaba la llegada del Mesías. Por eso fueron capaces de buscarlo. Y ese para poder escuchar a Dios, algo que hemos hablado en otros momentos en nuestro programa es importante, el silencio. Qué bonito que iniciando el año hagamos propósitos también de tener espacios de silencio, uh -huh. porque estamos tan llenos de ruidos que no somos capaces de escuchar a Dios. Entonces la gente le dice a una hermanita, pero es que yo no escucho a Dios, pero venga usted, ¿hace silencio? Una forma, tenemos que buscar a Dios con fe, pero para escuchar a Dios hay que hacer un poco más de silencio. En segundo lugar, perseverar aunque el camino
1: sea difícil, como hablábamos a lo largo del programa. Estos gentiles, estos hombres de oriente tuvieron un camino largo y difícil porque atravesaron el desierto, tuvieron noches, dejaron sus comodidades, sus familias. Todo aquello que tenían para seguir esa estrella guiados por la fe y por el amor, porque no los guiaba nada más. Y entonces esa es la llamada que te hace a ti, Jesús, en este día. Que tengas confianza, que no tengas miedo de seguir aunque el camino sea difícil. Hablábamos esta mañana, iniciamos un año y tenemos susto, sí, tenemos susto de qué va a pasar, porque es que a quien no le inquieta qué está por venir. Pero resulta que nuestra vida está en manos de nuestro Padre y como niños pequeños estamos llamados a confiar y a vivir un día a la vez el niño sabe que come hoy y mañana confía en que su mamá le va a volver a dar entonces ánimo queridos hermanos ánimo a perseverar aunque el camino sea difícil porque después de que se superan las pruebas las gracias que se reciben son innumerables y los gozos que se delay, que con los que se deleita el alma Después de ver Lo que ha
2: avanzado Eso solo puede venir de Dios Entonces mucho ánimo Y la siguiente característica es la alegría Estos hombres Al encontrarse con el niño Jesús Se llenaron de alegría ¿Cuántas veces nosotros que nos llamamos Cristianos, seguidores de Cristo Pasamos una vida llena de lamentaciones De quejas ¿Ya cuántas personas iniciando el año Ya se están quejando? ¿Cuántas? Uh -huh. Es importante, queridos hermanos, que volvamos la mirada a la alegría. Sonreír no cuesta nada. Estar felices no cuesta nada. Solamente una persona que no está en la voluntad de Dios es una persona triste. Nuestro padre Antonio solía decir, sonríe que mañana será peor. Y sí, sonríe hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar. Así que nosotros debemos ser testigos de la alegría del Señor resucitado, la alegría del niño que se ha hecho uno de nosotros para que nosotros tengamos la alegría de amar, la alegría de sufrir, la alegría de orar.
1: En cuarto lugar, aprender de ellos la generosidad. Ellos sabían a qué estaban siendo llamados y no llegaron con las manos vacías, queridos hermanos. Llegaron con lo mejor que tenían. Para dárselo al rey de reyes. Entonces prepara desde ya tu oro, tu incienso y tu mirra para poder entregárselo cada día en Señor. ¿Cuál es ese oro? Pues tu amor. ¿Cuál es el incienso? Tus sacrificios. Eso es eso que te cuesta. ¿Y cuál es esa mirra? Aquellos vicios a los que el Señor te está llamando a morir.
2: Y en esta virtud de la generosidad, qué bonito que hagamos este gran propósito, este gran propósito iniciando este año, de poder ser más generosos. A somos tan egoístas y somos más egoístas, ¿saben con quién? Con los que tenemos más cerca. Uh -huh. Con el hermano, ¿me presta esto? No, 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 somos más egoístas con los hermanos. Así que, queridos hermanos, no podemos terminar este programa sin decir que aquella estrella de Belén que acompañó y guió a los reyes magos hacia su encuentro con el niño Jesús, también es una estrella que nos guía a nosotros. Hay un lucero que guía, cuida y protege nuestro camino hacia el Señor. Y ese, esa estrella que nos sigue guiando a nosotros al camino de Cristo se llama María. Ave María, estrella del mar, como desde el siglo IX los marineros le dieron uh -huh. este nombre. Ella nos acompaña y nos guía siempre hacia su Hijo Jesús.
1: Bueno, y yo quiero terminar este, esta partecita de nuestro programa Dándoles un comentario de San Bernardo de Claraval a propósito de María Santísima. Oh tú, que sien, oh, tú que te sientes tan lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella, invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, mira a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la calumnia, de la ambición, de la emulación, no te libras, mira a la estrella, llama a María.
2: Y si te quieres quedar con una ejaculatoria, mira a la estrella, llama a María. Entonces en los momentos oscuros que lleguen a nuestra vida es tiempo para invocar a María. Si en estos momentos vives en oscuridad, deja que María te guíe, que ella sea el camino y hagámoslo en un momento de oración, ¿le parece, hermana Antonio?
1: Claro que sí. Bueno, pongámonos en presencia de nuestro Señor ya finalizando este programa. Y te pedimos, amado Padre Celestial, que infundas en nosotros tu santo espíritu para que podamos complacerte con una conducta cariñosa, para que podamos ofrendarte el oro de nuestro corazón. Te pedimos, amado Padre Celestial, que unidos a Jesús podamos entregarte el incienso de todas las obras buenas que por sus méritos hacemos. Y te rogamos, Señor, que recibas en tu presencia cada una de las oraciones que le vamos intercediendo por nuestros hermanos. Te suplicamos también que tomes nuestra mirra para que unidos al Espíritu Santo podamos morir cada día aquellos vicios que tú nos estás invitando y podamos reemplazarlos con las virtudes para que podamos ser canales por donde se comunique la luz, la fuerza y el amor a todos nuestros hermanos. Y todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima.
2: Amén. Amén. Gracias, hermana Antonia, por acompañarnos en este programa. A la hermana Mónica y a Paola, que han estado en el máster también. Y a ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, que han estado con nosotros. Pues a lo largo de estas temporadas vamos iniciando este nuevo camino de formación para que sigamos caminando juntos. El objetivo de este programa es darle razones en la formación de la fe para que podamos crecer juntos. No se ama lo que, lo no, que no se, se conoce. conoce. Si queremos amar a Dios verdaderamente, debemos conocerlo. Uh -huh. Y conocerlo bien, manifestado su amor en las Sagradas Escrituras, manifestado a través de las enseñanzas de la Iglesia, de la vida de los santos. Y esto es lo que hacemos en nuestro programa de Conectados. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando, que se sigan formando con nosotros y que puedan dar fruto, que esto que ustedes están aprendiendo con nosotros aquí puedan compartirlo. Puedan invitar a otros a que escuchen nuestro programa Y puedan hacer de que muchos más se acerquen a conocer el amor del Padre Celestial Que nos ha manifestado en su Hijo Bueno,
1: hasta aquí hemos llegado y los esperamos mañana Dios, Dios los, bendiga. los
2: bendiga
0: Conéctate con Comunicadoras Hemos estado
2: Conectados con Dios